Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Filippa Reinfeldt är för detta politiker och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län. En roll där hon såväl rosades som risades. Efternamnet Reinfeldt avslöjar det du säkert redan vet att hon tidigare var gift med för detta statsministern Fredrik Reinfeldt. Och efter 20 år som förtroendeval inom politiken är Filippa idag ansvarig för affärsutveckling i Skandinavien på koncernnivå inom Aleris. Aleris som är ett privat vård- och omsorgsföretag. Filippa är alltså fortsatt engagerad i landets sjukvård och faktum är att det ryktas om att hon är på väg tillbaka till politiken. När vi ses talar vi om hjärtefrågorna hon drev inom politiken och svensk sjukvård. Vi talar om den ojämlika cancervården, hur vi kan göra för att förändra, den onödiga väntan och oron som uppstår för många patienter. Flippa talar om vårdkedjor, hur vi ska sträva efter centrar, samarbeten hos de olika vårdgivarna. Vi talar om medarbetarna i vården och hur det alltid gör sitt yttersta. Vi talar om fritt vårdval och varför man vill välja, hur patienterna vill ha ett eget större inflytande. Skillnader mellan landsting och de privata aktörerna. Vi talar om alla offentliga register. Hur man faktiskt kan komma åt alla information idag. För att kunna välja och kunna välja bort. Vi talar om hur vården är så olika över ett län eller över landet. Eller om man är man eller kvinna. Vi talar om ersättningssystem, det vill säga våra skattepengar. Hur det fördelas inom sjukvården. Samhällskostnaderna som uppstår. Vi talar om hur olika chans man har att överleva beroende på var i Sverige man lever. Hur paragrafen, vård för lika villkor för hela befolkningen, inte gäller i praktiken. Vi talar också om Filippas egna operation i halsen. Rädslan inför om det var cancer eller inte. Vi talar om den ångesten och oron innan man har fått ett besked. Om varje dag som går, varje vecka och hur jobbig den väntan kan vara. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Filippa Reinfeldt. Välkommen hit 
Filippa Reinfeldt. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Ja, den har varit jättebra hela dagen tycker jag. Började bra i morse, bra snack med dottern innan skolan och sen har jag suttit i olika möten på kontoret och så. Det har varit bra då. Går du upp tidigt på morgonen? Mm, det varierar ju för sig beroende på när dagen börjar och om jag ska jobba i Stockholm eller om jag ska till Oslo eller Bollnäs eller var jag ska vara någonstans just den dagen. Men ja, normalt sett kanske halv sex, sex. Det Kolla nyheterna och, ja. Hinner du träna någonting då? Eller liksom, hur, hur går det med den biten? Mm, mm. Jag tränar inte varje dag men jag försöker röra på mig ganska mycket ändå. Ehm, tycker jag. Mycket, mycket promenader när jag inte hinner eller prioriterar annan träning. Men det är ju bra att försöka lyfta någonting lite tyngre ibland också emellanåt. Men du ser ändå väldigt vältränad ut. Ja, tack ska du ha. <laughs> Kanske goda anlag. Ja, eller, eller lite träning. <laughs> ja, det var. Men du, du har ju varit politiskt aktiv sedan barnsben och var hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting i nästan tio år. Man klev av 2014. Men jag tänkte att vi skulle börja tala om det och det är erfarenheter som du fick med dig där som framförallt rör cancervården. Mm. Och du har tidigare, i tidigare intervjuer talat om att vården ska vara mer samlad kring patienter. Vad menar du med det? Berätta. Ja, men jag kan tycka att alltså, det handlar egentligen om, inte enbart om, och då menar jag inte enbart, men jag tycker det är egentligen en bredare fråga än kring cancersjukvården. Men jag kan tänka att när man... När man blir orolig av något skäl, man, det kan vara till exempel att man känner en knöl eller man ser en fläck eller någonting när det handlar om cancersjukvård som gör att man är orolig. Då kan jag tycka ibland att vården är för uppsplittrad runt den enskilda. Att det, vi måste se till att liksom bygga mer av center eller centra som patienter eller, eller som kvinnor eller män för den delen kan vända sig till. Där man egentligen ska kunna få möjlighet att både bli undersökt i form av det kan handla om mammografi, det skulle kunna handla om ultraljudsundersökningar, det kan handla om olika typer av röntgenundersökningar. Och liksom, det ska, alla profession ska finnas runt den enskilda patienten och man ska få tillgång till den här kompetensen mycket snabbare. Jag tycker att det många gånger är för långa väntetider och till just att kunna komma och få undersökningarna genomförda. Och det är klart att det här oroar ju väldigt många människor när man kommer till sjukvården. Och väldigt många gånger är det ju ingenting. Och det är väl otroligt skönt skulle det vara för en enskilda tror jag att få det konstaterat. Samtidigt som om det är någonting att, som behövs åtgärdas eller man behöver få sjukvård för så är det naturligtvis också otroligt viktigt att komma in så snabbt som möjligt. Jag skulle önska att vi kunde bättre eller att samhället kunde bättre organisera vården eller cancersjukvården och undersökningarna för våra cancersjuka eller oroade medborgare, medmänniskor. Är det ett stort problem tycker du våra långa väntetider som, som det oftast är för patienterna? Ja, väldigt många människor vittnar ju om och berättar ju om att man känner sig orolig av väntan och det det är inte så konstigt att det är så. För det är klart att det är ju bara att gå till sig själv eller sina nära och, och, och liksom känna efter och, och fråga hur man mår och om man själv har drabbats eller oroat sig över någonting. Hur stressad eller orolig är man? Så att, och det tror jag för sig inte att det är någon som inte håller med om utan alla gör nog sitt allra bästa för att just få ner väntetider och köer. Men jag tror man kanske måste lägga, lägga liksom ännu mer kraft och energi där. Och vad kan vi göra då? Om vi gör det. Lägg energi och kraft. Ja, mycket handlar ju förstås om, inte enbart vad 
politiker gör för någonting utan också om att det ska finnas mycket sjukvård förstås att tillgå. Och sen också om hur man väljer att organisera vården runt omkring de enskilda patienterna. Och där tror jag att mycket handlar just om att hitta bra vårdkedjor och att man, de, oavsett om man arbetar på ett kanske ett stort offentligt drivet sjukhus eller en mindre eh, entreprenörs- eller privat aktör så ska man ändå försöka se att man finns där och jobbar med skattemedel för våra medborgares bästa så ska man försöka hitta bra vårdkedjor och se till att alla goda krafter kan få vara med och hjälpa till. Vad menar du med vårdkedja? Jo, men det kan ju vara så att en lite tyngre eller svårare eller mer avancerade cancersjukvården kanske ska koncentreras på vissa ställen för att det är många gånger både eh, liksom, i dyr utrustning, apparatur och så eh, i till exempel cancersjukvården. Den kanske inte kan finnas överallt men däremot så kanske undersökningarna inte behöver göras alla gånger inne på de stora sjukhusen utan då kanske de kan göras av en annan vårdgivare någon annanstans men att samarbetet mellan personalen, medarbetarna på de olika, hos de olika vårdgivarna arbetar också tätt samman och har väldigt bra liksom, kunskapsutbyte och jobbar liksom, hjälps åt med jag kan man säga så här, kallelser och kring de enskilda patienterna så att de slipper vänta emellan. Men är det inte en samverkan i det idag? Eller? Jo, då, det finns en samverkan. Den, jag ska säga att min, min erfarenhet från då, eh, bakåt, jag har jobbat många år med hälso- och sjukvårdsfrågor från landstinget i Stockholm, är ju det att i princip, jag, menar, jag har ju nästan aldrig tror jag, träffat någon medarbetare i vården som inte har gjort sitt yttersta både för de enskilda patienterna, både, både där och då de arbetar men också i samverkan med andra. Jag tror man kanske behöver hitta ännu smidigare sätt att jobba. Det kan vara allt från liksom, kallelser för den enskilda eller det kan handla om också det fria valet för den enskilda att man ska ha ett större inflytande vart man vill och vem man känner förtroende för och så vidare. Mm. Det har ju du talat väldigt mycket om fritt vårdval som är en av dina hjärtefrågor. Mm. Förklara för de som inte vet vad, vad det är för något. Jo men jag jag tror att det är så viktigt för eh, alltså trygghet i både omsorgsverksamheter och sjukvård är väldigt viktigt för den enskilda eh, individen. Att, att man känner trygghet. Och då, trygghet handlar ju både om att man känner ett stort förtroende för den medicinska kompetensen förstås. Men det handlar ju också om att det ska uppstå en bra kemi, att man känner ett förtroende för den man möter. Och eh, jag tror att de allra flesta är väldigt nöjda med den mesta vård man får eller omsorg man kommer till. Men det kan ju också vara så att man vill välja bort någonting. Och det kan ju vara väldigt individuellt. Det kan vara allt från att de inte har öppet hållande tider som passar den enskilda eller att man känner att det finns någon med en specialistkompetens någon annanstans som man vill uppsöka. Och jag tror helt enkelt att de flesta människor vill ha ett större eget inflytande över både vem som ska utföra vården och också var och när vården ska utföras. Och jag tänker att det har också blivit så med det informationssamhälle vi lever att vi googlar allt mer eller vi söker allt mer på nätet så kanske man ska säga och blir ju också allt mer kunniga, liksom vardagskunniga inför det vårdmötet som vi kanske ska göra även om vi saknar liksom medicinsk kompetens eller utbildning från början. Och, och då känns det också som att väldigt många människor faktiskt vill ha ett större eget inflytande. Men visst har man testat det här i Stockholm, fritt vårdval? Mm, det har man gjort på väldigt många områden, men inte på alla områden. Mm. Hur har det gått? 
Ja, men det är ju så. Det finns ju alltid barnsjukdomar med nya modeller som införs. Och självklart även inom fritt vårdval eller vårdvalsområdena. Och då måste man ju förändra och justera och göra om och tänka nytt under resans gång. Men det är klart att väldigt många stockholmare nyttjar ju möjligheten att också både kunna välja men också välja bort. Allt från vårdcentraler till specialistvård. Och då kan man ju välja en privat aktör om man vill uppsöka vården hos en privat aktör eller hos en landstingsdriven verksamhet. Och då för ju så att säga, landstinget den ekonomiska resursen till den vårdgivare som, som den enskilda patienten eller individen har valt. Vad är det för skillnader egentligen mellan privat och landstingsaktör? Nej, men alla jobbar ju, måste ju jobba enligt samma regelverk. Det är ganska högt, eller inte bara ganska, det är väldigt högt ställda kvalitetskrav. Så de måste ju alla leva upp till. Men sen kan man ju därutöver då, för att liksom vara än mer patienttillvänd, och det kan ju både landstinget göra förstås och de privata olika aktörerna. Det kan ju vara allt från att just ha kanske kvällsmottagningar om, eller öppet på söndagar eller vad det nu är som enskilda individer efterfrågar. Eller mer generösa öppet hållande tider eller att man, det skulle kunna vara att man har till exempel på en vårdcentral en barnläkare anställd hos sig och det kanske då är attraktivt för barnfamiljer eller en med geriatrisk kompetens, alltså äldre kompetens. På en, på en vårdcentral så kanske man väljer den just därför att man har eh, ja, för att man är äldre helt enkelt. Men vad kan du mer vara då? För, förutom öppettider då och eh, särskild eh, specialistkompetens var, varför vill man välja sitt, eh, sitt ja, varför vill man göra sitt vårdval mm. Och det jag tror att det, beror, att det är lite olika ja, det kan ju också vara att man vill välja en vårdcentral där man jobbar, alltså i, i den kommunen istället för mm, i en kommun det. där man bor eh, men det skulle också kunna handla om, inom andra områden kan det ju vara sånt som att, eh, alltså jag tänker då inte just eh, vårdcentralen eller primärvården utan någon annan vård. Då kan det ske det så att en, någon god vän eller anhörig har erfarenhet och väldigt nöjd med en klinik till exempel eller en verksamhet och så känner man ett förtroende just därför. Eller man kanske har talat eller kommit i kontakt med en viss verksamhet eh, av någon anledning och känner att man vill just dit även om det är längre väntetid än till någon annan vårdgivare. Så jag tror just att det här att man får ett inflytande över spelar väldigt stor roll. Sen är jag övertygad om att på lite längre sikt i takt med att sjukvården också blir väldigt mer, mycket mer transparent det, det, det vad kan man säga så här att man gör ju kvalitetsuppföljningar och det ska ju göras naturligtvis eh, ännu mer också framöver än vad som redan görs och de publikgörs, det ska finnas en transparens. Sådana som du och jag som inte är medicinutbildade och alla andra ska också kunna gå in och, att, och i offentliga register titta på liksom, hur många reoperationer görs det här eller hur stor andel patienter blir, till exempel får en, en infektion eller drabbas av en infektion när de opereras där och så vidare. Och den typen av utav, utav information tycker jag att alla människor ska ha en möjlighet att kunna ta del av för att både välja men också kunna välja bort. Men visst är det öppna register idag redan? Mm, I väldigt stor utsträckning är det det. Men jag tror att vi kommer kunna göra ännu mycket mer, eller vi och vi, men alltså att samhället ser till att det ännu mycket mer följs upp den vården som bedrivs och också publikgör helt enkelt eller ser till att man har, alla människor ska ha tillgång till den information om, om olika kvalitet. Det är ju inte så att all vård ser exakt likadan ut över Sverige eller inom ett län. Utan, och då tycker jag att det är, det är våra, vi har en lagstiftning som handlar om 
vård på lika villkor för hela befolkningen och den ska gälla oavsett vilket län eller vilken kommun eller vilken stadsdel man bor i. Eller om man är man eller kvinna eller yngre eller äldre. Och då ska man också tycker jag ha möjlighet att kunna ta ta del av information och den kunskap som faktiskt finns eh, i ännu större utsträckning kring kvalitetsskillnader. Sen tror jag i och för sig också att det i förlängningen leder till att, att eh, alla landsting och alla privata aktörer jobbar för att öka kvaliteten och för att jobba bort kvalitetsbrister i ännu större utsträckning. Man kan benchmarka och jämföra sig med andra och se hur de lägger upp jobbet på ett smartare sätt eller bättre sätt för att få bort eventuella brister. Så i grunden tror jag att det gagnar helheten. Mm, vi kommer tillbaka till det, hur det ser ut över, över landet och hur vården faktiskt skiljer sig åt och så. Men jag, du är inne på det lite grann för för- och nackdelar med ett sådant fritt vårdval skulle ju då innebära egentligen att de som kanske har flest infektioner vid operationer inte får så många besökare eller patienter och då måste de ju verkligen göra någonting åt det förvisso men, men är inte det en ganska stor nackdel också att många av dem kanske inte kan finnas kvar? Ja, fast om det skulle vara så att det fanns en viss verksamhet som höll så dålig eller låg kvalitet att ingen ville gå dit, då kan man verkligen fundera på om, om man tycker att den verksamheten ska fortsätta att jobba och bedriva den hälso- och sjukvården. Så att, det kan du nog rätta. Men jag tänker ändå bara lyfta fram för- och nackdelar med ja. det här. Mer. Du har varit mm. inne på flera fördelar, men vad är mm. då nackdelarna? Jo, men det finns, jag skulle säga så här, jag tycker, jag tycker att det är, ett, det är en svårighet inom hälso- och sjukvården. Det är, att det är ganska komplicerat med ersättningssystem, som det är jättetråkigt att prata om, jag vet. Men det är ganska komplicerade ersättningssystem inom sjukvården. Och, vad innebär det ersättningssystem? Ja, ersättningssystem är ju då att det är ju liksom hur, hur skattemedlen... Liksom hur de finansierar sjukvården och det ser ju olika ut ersättningssystemen till vårdcentralerna jämfört med till ett stort sjukhus till exempel. Och eh, jag kan ju tycka någonstans här att det är väl, det är väl självklart att eh, många gånger en, en människa som är relativt frisk eh, mitt i livet kanske har... Mm, kostar så att säga mindre att bedriva sjukvård för på en vårdcentral än en multisjuk äldre person. Självklart. Och då kan jag tycka så här att det är liksom, man skulle vilja hitta det här optimala ersättningssystemet som gjorde att till exempel om det tar längre tid att behandla en, en äldre person med kanske som går står på sju olika läkemedel och har flera olika åkommor att man kunde liksom hitta ett bättre sätt att ersätta Förstår du? Så att, mm. eh, medan en person som kanske kommer att ha ont i, nu rallerar lite, men säger som har ont i en örsnibb eller en liten snuva så, skulle då vara mindre ersatt. Och det går att göra där utifrån olika faktorer, men, och det görs också idag lite grann. Men jag skulle tycka att det vore bra om det fanns något ersättningssystem som än mer stimulerade till att jobba med förebyggande frågor. Som än mer stimulerade till att, att eh, kanske jobba just med våra äldre. Och inte bara för att de är äldre utan med deras specifika eh, bekymmer eller, eller eh, åkommor redan i primärvården. Därför att det är en mer kostnadseffektiv vårdform än om eh, man kommer in med liksom, den typen av bekymmer på ett stort sjukhus. Jag kan tycka ibland att... Men om du lyfter in cancer där då, hur skulle mm. man kunna jobba förebyggande? Det är ju svårt att säga kanske. Men... Ja, det är lite svårt att säga. Men jag tror att en sak som är väldigt viktig det är ju just diag- alltså att ställa diagnos. Det är ju, där handlar det väldigt mycket om tillgängligheten. Att få komma in snabbt. Det är jag 
alldeles övertygad om att det är så. Mm. Och där, du pratar ju om att, att det kanske går lite mer och mer mot specialistvård. Att man inte kan bedriva all form av eh, vård inom, eh, under samma tak. Lite mer som att allmänläkare är lite på väg bort kanske. Eller är det det du initierar? Eller nej? nej, det tror jag inte. Men utan det är en jätteviktig vårdnivå. vårdnivå alltså just eh, vårdcentralerna, husläkarmottagningarna runt om och att allmänläkarna spelar ju en väldigt stor roll och de allra flesta av oss kan ju få fantastiskt fin hjälp där. Men sen när det behövs till exempel en oro, man känner en stor oro inför eller känner sig bekymrad för man har en, en, en prick, en fläck en hudförändring man inte känner igen eller man känner en knöl någonstans på kroppen eller har smärta eller så och man känner att man behöver komma till specialistvården jag, och jag har inte gått in och tittat specifikt på hur korta eller långa väntetiderna är idag till till exempel mammografin men, och det skiljer sig också väldigt mycket i landet ja, men, men ja. jag tänker att du pratar om Stockholm kanske men... nej men jag tänker oavsett egentligen vad man finns med sig att ska man behöva vänta upp i fyra, till fyra månader kanske för att få komma och göra om man är oro eller känner knö- alltså det är väldigt lång tid och jag mm. tror att det slår naturligtvis på väldigt mycket annat också i livet, den oron. Man kan ju fundera på också liksom samhällskostnaden i det utöver den enskilda individens naturligtvis rädslor och att det kanske också är i värsta fall så att man bär på en, en cancer som, som då också man väntar i ytterligare fyra eller vad det nu kan vara månader. Så att jag, jag kan känna just att naturligtvis är det så att kring vissa diagnoser så så är, borde det vara ännu kortare väntetider än, än vad det är. Om vi pratar cancercentrum och så då, för mm. det är ju det du är inne på, specialistvården mm. under samma tak då. Mm. Eh, hur, hur ser det ut? Är du insatt i cancercentrum i Sverige? Mm. Det är. Eh, och det är också så att bland annat där jag arbetar idag på Aleris, vi driver också ett sånt kräftcenter heter det där då, inne i Oslo. Där vi har liksom koncentrerat mycket av verksamheterna till ett och samma ställe. Det gör att man kan få komma in väldigt snabbt. Vi driver det där sedan några år tillbaka. Finns det inte i Sverige alls? Jo då, det gör det. Och ibland har du, höll jag på att säga, det finns också verksamheter som har funnits där man har samlat in både just att det finns möjlighet till att göra mammografi, ultraljud. Jag känner bland annat till ett sånt ställe, men det fin- just det finns inte kvar längre. Men många upplever just att väntetiderna är lite långa. Men på just cancercentrum, regionalcancercentrum mm. som vi mm. har väl 8-10 stycken mm. tror jag i Sverige. Mm. Eh, vad kan man göra där? Väldigt mycket där handlar ju om att också se till att vi både förstås nyttjar resurserna på bästa sätt men också att koncentrera vården till, några, till färre ställen. Och det gör ju många gånger också att eh, du samlar specialistkompetensen som har nytta av varandras kompetenser. Och det kanske är så precis här som, som inom många andra områden att någonting som man gör väldigt mycket av blir man ofta också väldigt bra på. Och därför kan det vara bra att just koncentrera vården till färre ställen. Och det är bland annat det som, som Cancercentrum jobbar med. Jag tänker också att Cancercentrum kan bidra till naturligtvis att hjälpa olika vårdgivare att hitta de här bra kontakterna med varandra, att bygga vårdkedjor, att eh, föra ihop vårdgivarna i en större utsträckning än vad som görs kanske med patientföreningar för att titta på hur, vad upplever patientföreningarna i de största hindren, vad säger deras medlemmar eller de som de för samtal med, vad är, vad är det man oroar sig mest för, hur skulle man kunna underlätta? Eftersom det bästa är naturligtvis alltid om man kan inte alltid kanske, men ja, många gånger. Och man kan organisera vården utifrån vad patienterna faktiskt har behov av och önskar. 
Mm, och jag tänker också tillsammans har vi så mycket kunskap istället för att alla jobbar på varsitt håll. Ja, absolut. Men läkemedel och väntetider generellt inom sjukvården är ju väldigt olika, men också mm. inom cancervården. Mm. Berätta om det, Filippa. Du har varit inne på väntetider, men, men också läkemedel, vad jag förstår. Mm. Och det ser ju ut så inom en mängd olika områden. Och jag, kan, jag tycker att det är ett väldigt stort bekymmer därför att eh, vården är organiserad så i Sverige. Alltså det är många olika vårdgivare i många olika regioner och landsting. Och eh, det, det ser ju väldigt olika ut beroende på var någonstans i Sverige man bor. Hur liksom, stora möjligheter man har att få vissa läkemedel förskrivna. Och det är ju inte klokt egentligen. Nej, inte om man lutar sig tillbaka eller bara tittar och läser portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen så blir ju det väldigt märkligt när man tittar just att vård på lika villkor för hela befolkningen. Och som sagt, det ska inte spela någon roll var man bor egentligen eller vilket län eller kommun eller stadsdel. Men det gör det faktiskt i, i Sverige fortfarande. Så det innebär om, om jag blir drabbad i en region som inte har vissa typer av läkemedel så har jag kanske mindre chans att överleva. Ja, jag, jag tittade på, faktiskt på statistik kring ett biologiskt läkemedel just mot reumatism för ja, några år sedan. Och då, just det kommer jag, kom jag så tydligt ihåg därför det skilde faktiskt mellan två olika län i Sverige man tittade på dem. Att man hade tre gånger så stor möjlighet att få just det specifika läkemedlet förskrivet om man bodde i ett län jämfört med om man hade bott i ett annat och då tänker jag så här också kring att allting blir så mycket mer publikt. Man kan googla fram, man kan ta reda på, vilket jag tycker i grunden är väldigt bra. Då tänker jag också så här att det blir på något sätt som att man nästan säger till enskilda människor att om du behöver det där läkemedlet men du bor i så kallat fel län då inom citationstecken så är det bättre att du flyttar eller skriver i ett annat län. Det känns inte rätt. Det känns Nej. inte som man har organiserat det riktigt rätt. Så, så att där tycker jag kanske att det skulle behövs mer av en nationell diskussion eller... Antingen att landstingen gör det gemensamt under något, kanske på Sveriges kommun och landstingen någonstans och försöka hitta bättre lösningar eller modeller för hur det ska gå till framåt. Men, ja, men det är ju den frågan man ställer sig. Vad mm. kan vi göra åt det här? Jag vet ju att regeringen nu har aviserat en satsning på 500 miljoner om året under 2015-2018 till för fortsatt förbättring av just cancervården då, mm. och att fokus ligger på att korta väntetiderna. Mm. Men vad är det mer? Är det på regeringsnivå som det här måste ske att en förändring? Och jag tänker du var ju under en tioårsperiod nästan och försökte göra en stor skillnad mm. och kämpade för det här. Mm. Men ändå så ser det ut som det gör. Mm. Men det är inte en regeringsfråga, det är ju inte en nationell fråga egentligen eftersom det är så att det är organiserat så i Sverige att det är ju landstingen som beslutar om de landstingsdrivna verksamheterna och sjukhus sjukhusen och hur man finansierar sjukvården, även den privatdrivna som finansieras med skattemedel. Och därför så ser det olika ut. Man fattar olika beslut helt enkelt i olika län. Jag var ju, har ju varit en varm förespråkare och jag har ju eh, för just att, jag tycker att jag brukar förkorta det med att säga lag för landsting, det vill säga att jag tycker att man måste hitta sätt att kanske lagstiftningen måste bli tuffare och kanske mer eh, gå före helt enkelt självbestämmandet i vissa delar när det gäller just hälso- och sjukvårdsfrågor. Ja, det är ju inte rimligt på något sätt att det, att det är som det är. Men, men då innebär det egentligen eftersom vi har så öppen eh, statistik och möjlighet till information och sådär att man kan faktiskt ta reda på var de till exempel har botat flest cancerpatienter. Mm, så är det ju. Och vi har faktiskt rätt allihop på att flytta 
vars vi vill. Mm. <laughs> eh, och fritt vårdval, det är bara delar av Stockholm eller hur ser det ut ute i landet? Var... Vi ser lite olika ut i Sverige. Eh, hur mycket vårdval som har införts eller hur många olika vårdval. Det finns flest vårdval införda i Stockholmsregionen. Men det finns på andra håll i Sverige också. Ja, till exempel i... Hallands län, de har också vårdval inom psykiatrin. Det finns inte i Stockholm, vad jag känner till än. Men det, så det ser lite olika ut faktiskt. Filippa, jag tänker, cancervården i Sverige, är den bra om man jämför med, med många andra länders cancervård? Eller hur, hur ser det ut? Vet du det? Um. Nej, men vi har en, alltså generellt sett så bedrivs det fantastiskt fin vård i Sverige. Så är det. Håller hög kvalitet om man gör internationella jämförelser. Men jag skulle säga att inom väldigt många områden så är det största problemet med svensk hälso- och sjukvård det är tillgängligheten. Det är väntetider och köer och därmed också en känsla och en upplevelse inte minst från den enskilda patienten om att det, det inte känns bra. Och egentligen när jag avgick från eller lämnade mina politiska uppdrag i Stockholms landstinget då hade jag varit förtroendevald i Stockholms läns landsting i 20 års tid. Och jag har ju naturligtvis följt alla verksamheter men även hälso- och sjukvården noga under de här åren och träffat otroligt många människor som har förväntningar, som har uttryckt liksom glädje över allt det fina som finns men också missnöje med det som man inte upplever fungerar optimalt. Och jag ska säga väldigt, väldigt många gånger har det varit så att egentligen de är ganska små vårdbehov höll jag på att säga har varit mest missnöjd ehm, därför att väntetiderna är långa och jag kan tycka att det är så onödigt på något sätt att det är så, när det har så fantastiskt fin kvalitet, när man verkligen är i behov av hälso- och sjukvård och de patienterna som, som har stora behov och som också får fantastiskt fin sjukvård är också väldigt många gånger otroligt nöjda och tacksamma över att vi har så fin hälso- och sjukvård i, i Sverige det är min erfarenhet och bild. Så att fin kvalitet, men vi skulle behöva kanske, eller samhället och politiken och alla andra aktörer måste också hjälpas åt. Det handlar ju om att se till att tillgängligheten blir ännu, ännu bättre. Därför att människors förväntan på att vården ska finnas där mycket snabbare, den, den ökar. Så kanske det inte riktigt såg ut för 20 eller 30 år sedan, men idag förväntar människor sig tillgänglig vård här och nu väldigt snabbt. Och, och får man inte det så, så är man inte helt nöjd. Du var inne på Norge med tanke på ditt nuvarande uppdrag för mm. Neris. Mm. Men, men om du skulle jämföra det då, är det, är det mycket bättre i Norge? Nej, det kan jag inte säga. Generellt sett så kan jag inte säga det kring all hälso- och sjukvård. Men åtminstone bedriver vi ett fantastiskt fint kräftcenter. Aleris gör det i Oslo där vi har väldigt korta väntetider. Och där vi också har ett väldigt fint samarbete med de offentligt drivna sjukhusen. Bra vårdkedja. Så att det är ju självklart någonting som jag skulle vilja jobba med utifrån Aleris- sida här och som vi också liksom tittar på hur vi ska kunna hjälpa och avlasta de stora sjukhusen i Sverige med att finnas där som en del i vårdkedjan. Är det på gång i Sverige? Nej, men det, det är ju någonting som löpande förs diskussion. Alltså det, så här, vi samarbetar ju självklart med alla vårdgivare, inte minst i, i de, de stora sjukhusen och finns ju som en del i 
vårdkedjan eftersom vi bedriver mycket specialistsjukvård men även också en hel del vårdcentraler runt om. Men det är klart att det handlar ju hela tiden om att se hur kan vi utvecklas och göra ännu mer för att avlasta de stora sjukhusen. Så att de, de stora sjukhusen som många gånger, universitetssjukhusen och andra, de måste ju få ägna sig åt de svårast sjuka patienterna. Och sen ska liksom medel- och normal stora sjukhus, eller om man ska säga, ägna sig åt kanske annan typ av patientkategorier, specialistmottagningar, en annan typ och så vidare. Och vi vill ju finnas där att liksom bedriva god hälso- och sjukvård. Och även om vi själva inte finns i hela vårdkedjan så handlar det om att knyta oss samman tätt med andra vårdgivare. Och det är ju många gånger regioners eller landstings egen verksamhet. Jag vet ju att inom cancerforskning är vi ju inte världsledande men vi tillhör ju de bästa i världen fast vi har tappat på sista åren men, men vi är ändå väldigt, väldigt duktiga på just forskning kring cancer. Men det skiljer sig naturligtvis från, från vården då, men, men förhoppningsvis mm. är, vi, är vi i toppen där också. Mm. Även om det är långa väntetider och olika, ojämlik mm. eh, vård i landet. Men Filippa, om vi, om vi går till dig personligen då. Mm. Du opererade just 2012 för något. Berätta. Mm. Ja, det gjorde jag. Jag opererade mig ja, jag opererade mig 2012, det gjorde jag. Och det är klart att inför den operationen så var jag väldigt orolig. Som jag tror att de flesta... Vad var det du opererade? Nej, men då, då genomförde jag en operation i, i halsen eh, som eh, det handlade om mina bisköldkörtlar och så. Och eh, jag visste inte egentligen vad det var riktigt innan och om eh, det var godartat eller inte och så. Och det är klart att det är ju för mig som för alla andra människor som, som eh, behöver genomgå en operation eller drabbas på något sätt. Men det var inte cancer oro. eller? Nej. 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 Men du befarade det innan du opererades eller? Ja, jag visste ju faktiskt inte riktigt det innan, innan operationen. Så att, det, visst, man behöver ju faktiskt undersöka det som man opereras för också sen. Men det var det inte och det var ju fantastiskt skönt för mig förstås. Jag har väldigt lätt att förstå den oro och kanske till och med ångest som man känner inför att inte ha ett besked om vad det det är som man antingen ska operera eller en oro eller en ångest som man säkert känner innan man har fått svar på mammografi eller ultraljud eller en MR-undersökning. Fick du vänta länge där eller var det lång tid innan du fick besked? Ja, det var, det var ganska lång tid. Så att, det var inte katastrof, men det var ganska lång tid. Och jag tror att egentligen, jag ska inte säga varje dag för att, men, men jag tror att och det kan naturligtvis skilja sig åt också mellan, jag menar vi är alla olika individer men jag har inte svårt att förstå att varje dag som går, varje vecka som går så kan man känna väldigt stor oro. Och det tror jag inte enbart den enskilda individen gör utan naturligtvis också anhöriga runt omkring. Vad tänkte du? Tänkte du det bästa eller, eller liksom hur gick tankarna då? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag tänkte inte det värsta eller det kanske jag gjorde någon liten stund. <laughs> men eh, nej, men jag, jag tänkte nog just att vi har fantastiskt god hälso- och sjukvård i Sverige. Och eh, jag tror att det här kommer gå bra. Och kanske i övrigt då, i din närhet har du, har du mycket erfarenhet- Alltså alla har vi ju någon historia mm. på ja. ett eller annat sätt. Ja. Jag tänker, förutom 
Ja, vad är din närmsta erfarenhet? Nej, men så, är, så är det ju precis som du säger att de flesta jag skulle säga, jag tror alla drabbas ju i någon mån därför att det är så oerhört många människor som faktiskt drabbas av en cancerdiagnos och jag tänker också att det kommer bli ännu mer så vi lever på ett sätt och vi lever också allt längre upp i åren också med sjukdomar allt, de flesta av oss kanske inte kommer att drabbas men, eller direkt drabbas men indirekt gör vi alla det och ja, ja visst jag har också nära men, liksom människor som är mig nära som har drabbats och det är klart att att eh, jag både har sett denna liksom, oro och ängslan, ångest, rädslor eh, på nära håll. Visst är det så? Och vad tänker du generellt kring cancer? Ja, det är ju, det, ja vad ska, hur ska man uttrycka detta på bästa sätt? Det är ju naturligtvis något vansinnigt liksom, otäckt som, som vi självklart känner stor rädsla för. Det finns säkert en... Jag ska inte säga att man kan... Man kanske, det finns ju saker man kan göra kanske för att... Jag är inte säker på att man kan undvika, så att säga. men man kanske kan... Eh, kosten spelar säkert viss roll, rörelser spelar viss roll. Tänker du mycket på sådana saker personligen, just med vad du stoppar i dig och hur du drar på dig eller hur mycket och, och så? Jag har nog... Ja, men jag, ska säga, jag personligen, jag, jag kanske i takt med... Jag blir 50 nästa år och, och eh, jag ska säga så här att jag tänker nog mer på det idag än vad jag gjorde när jag var 30. Eh, men undersöker du dig och, och sådär? Jag tänker mammografi är ju... Jag vet, säljningsprover får man ta, för det gjorde jag själv idag faktiskt på morgonen. Eh, fram till man, eller upp till man är 64 år blir man kallad tydligen. Mammografi från att man är 40 till... Vet jag faktiskt inte... Jag är nog ganska lydig. Det vill säga när jag, jag, tar, jag går nog på de kallelser jag får. Det har säkert hänt någon gång att jag inte har, har kunnat. Och så att jag har försökt jag har liksom bokat om eller bokat av. Men jag, 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 tycker att det är en, jag tycker i grunden att det är en förmån att få eh, leva i ett samhälle som erbjuder eh, oss att faktiskt kunna få screena oss eller göra den här typen av undersökningar och försöka ha så snabb eller så tidig upptäckt som möjligt. Så att eh, ja, jag försöker faktiskt att prioritera om i mitt liv så att jag går på de kallelser. Det är bra tror jag. Jag tror att vi har en extrem förmån särskilt i förhållande till många andra länder. Mm. Men undersöker du dig själv någonting sådär, jag tänker brösten som är kvinnans vanligaste cancersjukdom och sådär? Det kunde jag säkert bli bättre på. Mm. Mm. Okej. Okay. <laughs> och du äter lite allt möjligt. Vi sågs ju i Rosa kokboken du och jag där vi lagade din, ditt parad, paradrecept. Du kanske har flera i för sig men då lagade vi cesarsallad. Mm. Och det äts mycket i ditt hem vad jag förstår. Mm. Särskilt betoning på sallad. Jaha, just det. Det var räkor minns jag. Ja, ju när jag ser så med räkor, det stämmer. Nej, men jag tänker ganska mycket eh, på det. Jag ska säga just allt mer också. Egentligen så är jag en sån här person som är väldigt, tyvärr då, förtjust i, i eh, onyttig mat, höll jag på att säga. Eller mycket med, med socker eller feta såser och sådär. Så att, men jag... Jag försöker tänka på har tror jag också blivit bättre på det med åren. Att ersätta just kanske kött och benensås med en sallad. 
Och det är kanske viktigt att ha en balans där också. Mm. Men alla har ju så himla olika teorier så man mm. vet, vet inte egentligen vad som är rätt eller, eller fel. Men idag, Filippa, är du ansvarig för affärsutveckling inom Skandinavien på koncernnivå inom Aleris. Och vi, berättade, mm. eller vi pratade lite om det, men mm. berätta mer vad det innebär. För jag tror inte att alla vet riktigt vad du gör nu för tiden. Nej. Aleris, det är det enda verksamheten faktiskt som både bedriver omsorgsverksamheter och sjukvård. Det vill säga vi har allt från äldreomsorg, hemtjänst, vi bedriver sjukhusvård, vi bedriver öppen specialistvård, vi bedriver vårdcentraler i Skandinavien, i Norge, Sverige och Danmark. Och det jag jobbar med mycket det är att försöka hitta nya sätt att bedriva vården på till exempel att nyttja just det att vi har att vi bedriver både omsorgs- och sjukvårdsverksamheter som ingen annan gör. Och det finns ett begrepp då, ett uttryck på engelska som egentligen inte finns något tillräckligt bra ord för det på svenska tycker jag, som man kan säga seamless care. Det vill säga att väldigt många människor, både, både anhöriga patienter eller äldre själva men också medarbetare som jobbar inom omsorgen och sjukvården och anhöriga också för den delen upplever väldigt många gånger att det är vattentäta skott mellan till exempel de kommunala omsorgsverksamheterna och sjukvården. Och det blir särskilt tydligt när det handlar om äldre personer eller patienter inom psykiatrin. Och jag tycker att det där blir så tokigt utan man måste hitta sätt att organisera de här verksamheterna runt enskilda individer istället så att de aldrig ska uppleva att en ny vårdgivare eller att oj nu måste jag börja om och börja om med min berättelse och söka upp en ny, ett nytt hus, en ny vårdgivare en ny omsorgsgivare Utan att, och så är det ju ganska ofta så, så är det idag, absolut och jag tycker att man måste hitta andra sätt att organisera det här på och det är just sånt jobbar vi med inom Aleris, att försöka hitta de här moderna sätten att jobba runt enskilda individer, att hitta att till exempel digitalisera våra verksamheter mycket mer, att jobba mycket mer med egenvård, det vill säga att med hjälp av modern teknik, modern utrustning så kan man också som enskild patient göra rätt mycket redan hemifrån och som också kan ha väldigt mycket mer av, det blir liksom kan man säga mer förebyggande insatser som gör att också sen själva mötet med sjukvården blir lugnare, mer planerat istället för att det är rörigt och akut. Och det där tror jag framförallt vinner de enskilda patienterna väldigt mycket på det. Men jag tror i grunden också att det blir en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Och det kanske också är så att det på sikt frigör resurser som gör att vi kan kommer att kunna bedriva än mer god hälso- och sjukvård för att också kunna möta en åldrande befolkning i landet. Som, en åldrande befolkning också som lever allt längre upp i åren med sjukdomar. Och det kostar naturligtvis resurser. Och det handlar ju om att vara liksom aktsamma om de gemensamma skattemedel som finns som finansierar omsorgen och sjukvården. Och att vi alla har ett ansvar att se till att liksom göra det mest kostnadseffektiva vi kan med högsta kvaliteten. Jag tänker att det är ju redan på god väg mot en digitalisering och väldigt modern teknik. Så där flera tjänster online där man just kan få remiss och recept utskrivet och allt möjligt. Så där. Doktorn online och allt vad det heter. Men jag tänker just du är inne på de åldrande. För det är ju inte alla som, som ens kan den där tekniken jag tänker närmast på min far som, som aldrig skulle ens kunna checka in på tandläkaren med, i automaten för han har aldrig sett på en dator hur, hur, gör man, hur tar man hand om dem? Men, och, och ju fler höll jag på att säga som använder digital 
digital teknik, desto mer tid och resurser finns det ju då kvar på för de som faktiskt inte. Så det ska naturligtvis vara frivilligt och, och utifrån vad man har för möjligheter självklart att kunna använda teknik, tekniken på bästa sätt. Men jag tänker att jag menar, alla bor inte i Stockholms stad eller i Stockholm där det finns liksom där det är tätt mellan vårdcentraler och vårdutbudet utan det är bara att resa lite, en liten bit norr om Uppsala höll jag på att säga så är det ju faktiskt lite längre avstånd till vården och då kan jag också tänka att det är fantastiskt, tänk dig på lite längre sikt om man till exempel på ett äldreboende tar jag som vi alleris driver någonstans känner sig lite osäker en medarbetare känner sig lite osäker kanske hur dålig eller är egentligen den gamla damen här? Behöver vi åka in till sjukhuset eller ska vi få hit en, en, någon, någon eh, distriktssköterska eller vårdgivare? Och tänk att kunna koppla upp sig då direkt mot sjukhuset som ju kanske Aleris också driver. <laughs> och ha en direkt dialog, det vill säga eller att, eller att du är i ambulansen eller att du är kanske en extra knäckande... KTH-student som jobbar inom hemtjänsten kan koppla upp dig från din iPad in till ett sjukhus och kommunicera direkt med vårdgivarna och göra bedömningen och där de kan göra bedömningen där på plats och säga att vi behöver skicka dit en distriktssköterska eller vi behöver komma in eller vi behöver boka in ett besök imorgon. Alltså jag tror att tryggheten med att vården finns där på ett annat sätt, även om det är med hjälp av liksom ett videomöte kommer göra kvaliteten på, bo- på vården mycket bättre både för enskilda men också för medarbetarna. Härligt Filippa. Du, mm. du är verkligen en ambassadör för din eh, arbetsgivare. Det är fantastiskt. Men frågan är om du kommer tillbaka till politiken igen. Ja, alltså jag, jag, tillbaka. Jag, jag är ledamot i kommunfullmäktige i, i kommunen där jag bor. Men när jag lämnade eh, landstinget i hösten 2014 då så... Eh, så tänkte jag så här att nu gör jag det, nu ska jag göra någonting annat. Jag tror aldrig att man ska stänga dörrar helt och hållet. Därför att man vet, man vet ingenting. Och jag tänker att jag är då var jag 47 år, jag är 49 år idag. Jag kanske ska jobba tills, jag vet inte, jag är 65 eller 75. Om jag har den möjligheten. Så jag hoppas att jag ska hinna jobba med en mängd olika saker. Både att få utvecklas själv men också att få bidra på olika sätt där det känns spännande. Kanske inom politiken då man Det vet jag inte heller, kanske det blir. Jag jobbar lite med politik. <laughs> Tack snälla Filippa för att du kom hit idag. Tack själv. Tack. Alltså Filippa Reinfeldt, vilken kunskap och engagemang. Det känns verkligen som Filippa vill göra skillnad. Att man ska ha olika möjligheter beroende på var i landet man bor tycker jag är skandal. Detta måste Sverige få ordning på. Och hur en del kan få vänta fyra månader på att komma igång med sin behandling. Ojämlik vård, väntetider och köer är våra största problem. Kom igen Sverige! Nästa vecka kommer vi få ta del av en stark historia och en annan väldigt klok kvinna, vimmelmamman Lotta Gri. Vi hörs då. Denna vecka är en av hjältarna i cancerpodden underbara skyldpolen Göteborg. Det har funnits i branschen i över 25 år och har de senaste åren hjälpt till på olika sätt i kampen mot cancer. Skyldpolen Göteborg har bland annat folierat flera bilar med cancerpodden för att få upp ögonen på folk och få dem att prata om det. 
Och det är just det som skyldpolen i Göteborg är duktiga på, att skapa en snackis. Det är ett företag som hjälper kunderna att synas men framförallt att bli ihågkomna. Man tänker gärna utanför boxen för att skapa ett annorlunda och starkt intryck och är med i hela processen från skiss till färdig produkt. Med en passion och ett fantastiskt engagemang, vilket jag själv kan intyga. Oavsett om det gäller skyltar till konferensrum, fasad eller dekor till era fordon. Man erbjuder helt enkelt en helhetslösning. Tusen tack Skyltpolen Göteborg för att ni gör så att cancerpodden syns land och rike runt och för att ni bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.